0: Drops Metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Fala galera, Rodrigo Maciel por aqui, em mais um episódio do Drops Metanoia, esse é o 19º episódio e como sempre o nosso objetivo por aqui é combater mais um pensamento tóxico, mais uma mentira que repetidas vezes pode se tornar uma fortaleza na nossa mente. Como eu sempre digo, o nosso programa está baseado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5, que lá ele diz que as armas com as quais nós lutamos não são humanas, pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e nós levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O pensamento tóxico de hoje é eu choro demais. Entre outros pensamentos como eu sou chorona, eu sou emocionada, eu sou dramático, eu choro por tudo, eu não paro de chorar. Eu desenhei esse episódio exclusivamente para você que sofre com isso daí, que tá lá no meio da galera e de repente começa uma crise de choro. Você é homem, você é mulher, você que é sensível e sempre que alguma coisa ou boa, muito boa, muito bondosa muito generosa acontece ou alguma coisa muito triste ou toca em alguma emoção, algum trauma, alguma situação que você viveu no passado e você logo lá já desembesta a chorar e às vezes você fica tão envergonhada, tão envergonhado que você sai do ambiente e, e, e vai se, tipo, se esconder em algum lugar para poder chorar. Eu choro demais, será? Você se lembra que eu cito por aqui sempre um texto de Provérbios 23.7 Que diz que da mesma forma que a gente imagina na nossa alma Assim o é, ou seja, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina Se transforma em realidade Então eu quero trazer para você hoje uma visão do reino de Deus A respeito das lágrimas, a respeito do choro Que pode ressignificar esse pensamento tóxico Que você tem nutrido há tanto tempo por aí no livro de Salmos, a gente vê relatos de pessoas que choraram muito. Por exemplo, ali no Salmos 42, 3, diz que as minhas lágrimas têm se tornado o meu alimento dia e noite, pois as pessoas me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Você já chorou por causa dessa pergunta? Em outra ocasião, ali no Salmo 6, de 6 a 7, tem uma descrição até um pouco mais profunda na minha opinião, que diz assim, eu estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, eu inundo à noite a minha cama de lágrimas encharca o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Você já chorou desse jeito? De molhar a cama? De molhar ali o seu leito, o lugar onde você dorme, de tanto que você chorou? E todos os drops que eu vou trazer para você hoje aqui, eles estão baseados no fato de, de acordo com a visão do reino de Deus, chorar é um privilégio. Por exemplo, Jesus ali em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, diz que felizes são aqueles que choram, porque esses serão consolados. E eu quero começar com esse Drops, ele é incrível, porque apenas é consolado aquele que chora. Se você de fato chora muito, se você derrama lágrimas demais, significa também que você receberá consolo demais. O Consolador virá visitar você com mais frequência, porque aquele que chora é visitado pelo Consolador. Então, para você que não chora, fica aí uma dica para receber com mais frequência a visita do Consolador. Chora mais um pouquinho, coloca seus sentimentos para fora, coloca suas emoções para fora, porque de fato ele vem te visitar. Uma outra circunstância onde as lágrimas são um privilégio está baseada ali no livro de Salmos, no capítulo 126, versículos 5 e 6, que diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Esse Drops aqui fala sobre a preciosidade de você semear alguma coisa no sofrimento, às vezes para semear alguma coisa, para começar um projeto novo, para iniciar um novo plano, um novo sonho, para iniciar uma nova missão, para começar um novo trabalho, o sofrimento que isso causa traz aos seus olhos lágrimas, choro, mas aqui há uma promessa para nós, dizendo que aquele que semeia com lágrimas vai colher com cantos de alegria. Talvez isso tenha alguma relação com aquilo que Jesus falou sobre felizes são aqueles que choram porque serão consolados. Se você recebe o consolo do Espírito Santo, recebe algo que ao final vai produzir no seu coração cantos de alegria. Outros salmos confirmam essa transformação do choro em alegria, como por exemplo, Salmos 30, 11, que diz assim: Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Olha que coisa incrível, no final foi tão, tanto canto de alegria que gerou a partir do consolo que você recebeu do Espírito Santo, que até dançar, você dançou. Ou um texto maravilhoso que está ali em Salmos 35, diz assim, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. E aí no final, o choro pode durar uma noite, mas a alegria logo vem pelo amanhã. Em outras palavras, é como se o choro chamasse o consolo que chama a alegria, que chama o canto, que chama a dança. Porque é isso que o Espírito Santo faz com você quando te consola. Te enche o coração de tanta alegria que você não consegue conter o canto e a dança. Será que não é, então, um privilégio chorar? E talvez chorar muito, como você tem é, criticado ou se autocriticado durante tanto tempo. Será que essa crítica faz sentido? Outro privilégio também está com aqueles que choram com os que choram. Isso está em Romanos 12, 15, que diz Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Cara, chorar com pessoas que choram também é um privilégio de participar de quem Deus é. Porque, de fato, Deus acolhe o nosso choro. A gente vai ver isso num Drops daqui a pouquinho. Se Deus acolhe o meu choro, Ele acolhe também o seu choro. E Ele acolhe também o choro de alguém com quem você chorou. Através de você e apesar de você. Ao chorar com alguém que chora, você está participando do que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. O próximo Drops está amparado num texto de Salmos 56, 8. E ele é um dos mais incríveis para mim. Que o texto diz o seguinte. Ó, Registra tu mesmo o meu lamento. O salmista falando com Deus. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no seu livro? Cara, que incrível, cada uma das gotas de lágrima que você derrama dos seus olhos estão sendo guardadas no odre do Pai, estão, estão sendo registradas, ressignificadas, explicitadas, descritas no livro do Pai. De forma que a cada lágrima que você derrama, o Pai se movimenta em registrá-la. Tamanha a importância que elas têm. Afinal de contas, há quem diga que as lágrimas são expressões de palavras que não podem ser ditas. Então, já que você não conseguiu proferir uma comunicação em palavras para que Deus registrasse a sua oração, é como se suas lágrimas orassem por você. Com palavras que não podem ser ditas com um idioma, que precisam muitas vezes ser traduzidas com outro elemento que não é audível mas um elemento aquático, algo que de fato traduza com profundidade e com mistério aquilo que está dentro do teu coração. A cada lágrima que você derrama, há um movimento de Deus para registrar essa lágrima no livro dele e um movimento de Deus para guardar essa lágrima no odre dele, onde ele vai saber o significado de cada uma delas. Isso traz um outro Drops, que é basicamente sobre a promessa que Deus nos faz em Apocalipse 21.4, que Ele diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqui em Apocalipse está falando sobre o final de todas as coisas, né? o final desse período, dessa era, onde Jesus vai voltar e vai encerrar de uma vez por todas todo o choro que foi causado por dor, por tristeza e por lamento. Só Ele pode enxugar dos nossos olhos toda lágrima, porque afinal de contas é Ele quem tem salvas todas as lágrimas que nós derramamos ao longo da nossa vida. Por último, o último e tão incrível quanto o Drops, que traz para nós essa noção de privilégio de chorar e não um peso por ser chorão, é que Jesus chorou. A gente sempre fala aqui que Jesus é a nossa identidade, você é um pequeno Cristo. Jesus chorou e quando você chora, você também participa de algo que Jesus fez. Jesus chorou ao ver o seu amigo morto e ver aquele sofrimento, todo aquele lamento das pessoas que queriam ver aquele cara de volta. E Jesus chorou, se emocionou junto e as lágrimas dele também foram guardadas no mesmo odre, onde são guardadas os, as tuas lágrimas. O rapper Mano Brown identificou isso e registrou em sua música chamada Jesus, chorou a seguinte poesia. O que é o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, a inquilina da dor, morada predileta, na calada da noite ela vem, refém da vingança, irmã do desespero e rival da esperança. Pode ser causada por vermes e mundanas e o espinho da flor, cruel que você ama. Amante do drama, vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. E eu que me julguei forte, eu que me senti. Serei um fraco quando outras delas vir. Se o barato é louco e o processo é lento, no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Do que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável, é quente. Borrou a letra triste do poeta. Só correu no rosto pardo do profeta, verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é seu BO para eternidade. Diz que homem não chora? Tá bom, falou. Não vai para grupo irmão aí. Jesus chorou.